0: Hola, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo capítulo de podcast del FACT Lineal. No dudes en prepararte un té o un café bien calentito a poder ser de cultivo sostenible, relajarse para disfrutar y reflexionar sobre los efectos que tienen sobre otros. Porque hoy hablaremos precisamente de eso, de las externalidades. Mucha gente seguramente no le pone palabras y de qué son externalidades. Para que tengamos un poco para calentar, una de las posibles definiciones de externalidades es una situación en que los costes o beneficios de producir o consumir un bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado. Visto de otro modo, eh, las externalidades son efectos secundarios, buenos o malos, que se producen cuando una persona o una empresa realiza una actividad y no asume todos los costes de la misma. No sé si mis compañeros, por ejemplo, Pedro o Arrate, tienen alguna duda o otro tipo de definición. Pues mira, yo
1: os voy a dar la definición según la RAE para que quede todavía más claro si puede ser, aunque tú lo has explicado para mí perfectamente. Según la RAE, una externalidad es el perjuicio o beneficio experimentado por un individuo o una empresa a causa de acciones ejecutadas por otras personas o entidades. Como ves, como tú lo has explicado, Ana. Muy bien.
2: Yo creo que, que estas son cosas que igual todos, o sea, todos las vivimos, ¿no? pero no le ponemos nombre y ahora los oyentes estarán como diciendo ¿pero qué, qué me están diciendo de definiciones? Y yo, yo me quedé un poco así también cuando en el máster el profesor Tomás Gómez dijo, bueno, que las externalidades eran derechos de propiedad mal asignados o mal definidos, Es ¿no? Como que es algo que es tuyo, en realidad es tuyo, es de tu propiedad, pero se lo mandas a otro. Pero creo que, que es importante hablar de que esos efectos eh, que se tienen ¿no? fuera de ti por a, a partir de lo que tú haces, esos efectos colaterales un poco de tu acción pueden ser positivo o negativo, las externalidades pueden ser positivas o negativas.
0: Las externalidades pueden ser causadas por empresas, entidades, pero por uno mismo en su día a día, eso también se tiene que tener en cuenta. Y dentro de esto de negativo o positivo, que pueden ser, algunos ejemplos a nivel, por ejemplo, empresa, puede ser la, la situación del Prestige, todo lo que causó y todo lo demás, el tema también al Golfo de México entre otras cosas, a nivel medioambiental en este claro, campo. Externalidades ¿no es?
2: medioambientales, sí, sí.
0: Sí, pero hay muchísimas más. No sé si vosotros sabéis alguna o queréis comentar alguna en concreto.
1: Yo creo bueno, que Pedro que tiene estamos... una que, sí, la que nos contaste en el máster, que yo lo ves muy claro. Pedro, claro, yo, yo
2: tengo una que me pilla muy de cerca y es un caso también de externalidad negativa de una empresa, y, y es el caso de Portman, un pueblo de la costa murciana, en mi pueblito, y allí hubo, yo, yo ya no llegué a vivir eso, ese proceso, pero hubo una empresa, ahí ha habido minería siempre, pero hubo una empresa que es, eh, francesa que se llama Peñarroya, que mm. digamos que, bueno, ella montó allí su, su explotación minera y tuvo una externalidad negativa sobre el entorno brutal, que básicamente fue eh, todos los desechos del material que sacaban, que no querían, sacaban el mineral, y todo lo que no querían lo tiraron al mar. Entonces, esa empresa no pagó por eso, y eso es suyo. <ríe> eso es una externalidad, porque básicamente le está tirando la mierda a otros. Y, y esa empresa nunca pagó por eso, y a día de hoy la playa de Portmán, la bahía de Portmán, se, bueno, se, se, está catalogada como uno de los desastres medioambientales más grandes de, de España.
0: Bueno, también aquí estamos entrando también en un, un punto que es muy, muy importante, que es quién asume responsabilidades. Si es negativo, en este caso, como tú has dicho, no, nadie pagó, no, puedes decir económico, como restaurar claro, o como una pueblo. actividad a nivel sociedad, ¿no?
2: Pagó el pueblo, pero es eso mm. las externalidades negativas eh, nunca las paga quien las tiene que pagar por eso lo de derechos de propiedad mal definidos, ¿no? Son positivas... Pero eso de quién es ¿Pero eso de la empresa ¿Y, ¿y quién lo está pagando? ¿El pueblo? Ostras, mm. pues injusto, ¿no?
1: Bueno, yo aquí quiero decir que igual es, depende en qué país ocurre, se paga o no se paga, porque en el Deep Water Horizon en el Golfo de México la compañía que, que causó el desastre, que fue en el 2010, donde primero se explotó la torre petrolífera y luego se hundió, se murieron además 11 personas y se derramaron 780 millones litros de, de petróleo en el Golfo de México. En ese caso la empresa sí que pasó. Pero en el, como lo que hemos comentado, Pedro, también tenemos el caso de Andalcóllar, en Sevilla, también una empresa minera, que no era de España. O yo creo que los del Prestige tampoco nunca llegaron a... Bueno, los del Prestige pagar. no
0: pierden pisto nada. Yo creo que esto fue muy, muy importante a nivel medioambiental. Mucha de la biodiversidad de la zona quedó muy, muy afectada en, en las playas, obviamente. También creo que estamos hablando como de un núcleo muy potente que como es el tema de la minería, el tema de combustibles fósiles, estos son como núcleos que aún siguen ahí al pie del cañón de, en tema de emisiones y, supongo, y en este punto también externalidades muy fuertes, pero también remarcar que la gente de a pie a su día a día tiene externalidades, ¿no? Entonces, estas externalidades pueden ser buenísimas, obviamente, pero también hay algunas negativas, como es el caso de fumar. Si tú no fumas, por ejemplo, y tienes una persona que te está llevando todo el tabaco ahí en la face, en la cara, y lo sumas todo, que parece que fumes más tú que la persona de al lado.
2: Claro, eso es tremendo por ejemplo de externalidad negativa de lo que podemos hacer las personas, ¿no? Que ese humo es tuyo, tú te puedes estar haciendo un daño a ti mismo, pero es que lo estás provocando sobre, incluso no intencionadamente pero por tu actividad pues, lo estás provocando. Y así por, por, por quitarle un poco el, la solemnidad y, y hablar también de que las externalidades pueden ser positivas, ¿no? Algo que tú haces y que de pronto, de pronto tenga un efecto colateral positivo sobre, eh, pues eso, sobre otras personas. Y yo, me, me gustó mucho un ejemplo que también se puso en el máster, que es el de la inmunidad de grupo. El profesor decía, bueno, si yo no me vacuno pero todos os vacunáis, imaginaos, estás en un pueblo y yo no me vacuno, pero todo el resto de la gente se vacuna, sin que yo me haya vacunado, también adquiero inmunidad, ¿no? Entonces es una externalidad positiva sobre mí. O yo qué sé, eh, yo pago Netflix para verlo yo, y de pronto mis compañeros de piso también pueden ver una serie conmigo con el Netflix que estoy pagando yo, pues es una externalidad positiva para ellos. Entonces, bueno, pues no hay problema, ¿no? Si son positivas, no hay problema.
1: Sí. luego También tenemos que pensar que las externalidades positivas pueden originar también eh, una asociación entre personas, como por ejemplo ese era el caso del apicultor y del agricultor, eh, que tenían los campos juntos y el apicultor tenía tanta, un número de colmenas, pero si, porque si tuviera más ya iba a tener más gastos que beneficios económicos, pero en cambio el agricultor, que, que era su vecino, le convenía que tuviera más colmenas porque le beneficiaba a él. Entonces, eh, entre los dos podían llegar a un acuerdo y el apicultor tener más colmenas para beneficiar el, al agricultor y a su vez el agricultor ayudaba económicamente al al Apicultor a, a sostener ese, ese, esa elevación en el costo del producto o lo que sea. Así que también eh, es una manera de aprender a cooperar con los vecinos y a entendernos con ellos. Con ello.
0: Es un punto súper, súper interesante en este. Me ha encantado, me ha encantado el ejemplo, Arrate. Además, estás enfocando beneficio, a que, que a los dos les va súper bien, cultivo un, un mayor, una forma de polinización natural que entre comillas o que es natural y a, a más beneficio para ambos no al otro interesa que tenga más como el cultivo va mejor y los resultados en principio del, del producto final mucho mejor mm, brutal en este mira te agarro ese ejemplo para todo <risa> sí,
2: sí, pero a hay, mm,
0: hay un tema que también es muy interesante a ver qué opináis. del tema de mmm, que se lleva mucho, mucho ahora en tema de residuos, de que, bueno, nosotros como España decimos no queremos más, más ay, no me vendrá la palabra, pero bueno, no, queremos no, tenemos... residuos, no queremos los sí. residuos dentro de nuestro país, ni tirarlos aquí y los mandamos a otro país. No me vendrá la palabra, perdón. Disculpa, me perdone.
2: Claro, o sea... Y usar estamos...
0: La palabra basura no, 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 eso Porque... va a ser de que no queremos eh, donde acumulamos va. todos los residuos cuando los vertederos, vertederos. que no queremos no. más vertederos que queremos muchos claro. que se vayan todo lo que cerrar muchísimos y así, resulta que mandamos todas las cosas fuera, a nivel europeo esto es muchísimo y en China por ejemplo ha dicho basta no quiero tu mierda mándala tú te Exacto. la quedas, tú la gestionas y adelante y ahora es corre, corre Nuevos sistemas de, de gestión de residuos. Esta externalidad, por ejemplo, en este caso, que muchos de los residuos se van a países tercermundistas, entrecomillado, pongamos, que no tienen una buena gestión o, o lo que sea, eh, para mí es un punto muy clave a nivel de, de, de reutilización. Una de las cosas que siempre dice la circularidad, no del objetivo de reducir la cantidad de cosas que usas, reciclar, reutilizar... Bueno, todo lo que se puede hacer y en cambio estás agarrando estos residuos, no los gestionas y los mandas fuera a un lugar que sabes que no se pueden gestionar porque no hay infraestructura. No sé qué opináis de este tema.
2: Es que de hecho, la, podríamos decir que el modelo lineal eh, de por sí genera externalidades negativas y que la, lo que tiene que hacer la economía circular es... Eh, reinternalizar esas externalidades negativas, ¿no? entonces pues en el caso de, de España o de cualquier otro país, tirando su basura a otro, lo que tiene que hacer es no, te la tienes que comer tú y entonces tienes que gestionarte para no generarla en un primer lugar, pero hablamos de la basura como podemos hablar de otros impactos sociales lo que siempre decimos, que la circularidad no es solo los residuos o lo medioambiental la circularidad también es no tener impactos sociales, eh, por ejemplo, no sé, sobre las relaciones laborales o sobre la. Mira, de hecho, un impacto que yo, yo estoy convencido de que esto es así, no... <risa> no soy científico social, la verdad, y tampoco podría. Pero digamos que el, lo que, el ejemplo que hemos puesto antes de Peñarroya, sobre Porman. No solo tuvo un impacto medioambiental, tuvo impactos sociales porque la gente, eso era una mirada cortoplacista. Cuando Peñarroya se fue, la gente no tenía trabajo en el pueblo, se tuvo que ir a otro sitio a trabajar. La gente antes, por ejemplo, podía vivir de la pesca, podía pescar en, en Portman o podía seguir, podían ser, seguir haciendo una minería pero sostenible. Se quedaron sin trabajo y eso también es un impacto social, es una externalidad negativa. Eh, es decir, esta social.
0: externalidad abarcó eh, los tres pilares cierto, que o sea, estamos jugando, que son económico, el tema
2: social, social y medioambiental. Y medioambiental. Tiene mm. que reinternalizar eso y, y finalmente bueno, acabar con las externalidades negativas ¿no? y aprovechar las positivas, como dices, cuando surgen oportunidades de que oye, hay una externalidad positiva, colaboremos para aprovecharla, como el ejemplo del apicultor y el agricultor que ha dicho antes la
0: Totalmente. En este punto, remarcar que, que lo has dicho, porque muchos de los ejemplos que hemos mencionado quizás se entiende que la externalidad es mucho más social o las primeras que nos vienen son medioambientales, que quizás son más destacadas porque el impacto es más grave o, o más visual o lo que sea pero que los impactos son a nivel de las tres de los, estos tres pilares importantes que también podemos encontrar en la Agenda 2030. Todo el tema de las ODS, que son todo económico, social y medioambiental. Que si impacta uno, seguramente impacta en cadena a los otros dos. Ah, sí, yo
1: estoy de acuerdo. Yo, yo posiblemente no, yo creo que es así. Y también, por ejemplo, tenemos, podemos pensar en, en eh, cómo está subiendo el nivel del mar. Como hay algunos países como el país de Kiribati, que es un país son las 33 islas que están entre Java y Australia, y entonces con el problema de, de, del agua, que, está, que la, el agua está subiendo, con el, debido al calentamiento global, el, el gobierno tiene miedo de que es, eh, su país desaparezca. Y claro, no solo es que desaparece el país en sí, sino que desaparece una cultura, un desaparecen muchas cosas y no bueno, son los personas, únicos ¿no?
2: sí, las personas <ríe> que
1: incluso están pensando en comprar tierra en otros países para irse todos a vivir allí y no son la no es son los único, no es el único gobierno insular que lo está pensando porque los de las islas Maldivas también tienen están pensando tienen la idea de comprar tierra en otros países para no desaparecer luego al final, el, el daño es medioambiental, pero repercute socialmente. Yo creo que, que todo lo que daña al ambiente al final, repercute socialmente y repercute en las personas también. Porque si, si, no, si nos acordamos, en el máster ya vimos cómo uno de, uno de los objetivos de la Tierra en sí es eh, generarnos bienestar.
0: Si rompemos ese bienestar, ya estamos también... El tema de medio ambiente es un sí. equilibrio en sí de en la Tierra, todo el tema biodiversidad, ecosistemas y todo lo demás. La cuestión es que nosotros estamos dentro de este ecosistema y si no ayudamos a este equilibrio, lo que nosotros supuestamente en la sociedad vemos que necesitamos o que nos causa esta comodidad va a desaparecer. Entonces eh, un impacto medioambiental muy directo literalmente afecta porque la gente se va porque resulta que los trabajos desaparecen como dice Pedro, porque resulta que económicamente la zona pierde valor, por ejemplo
2: Eso afecta incluso a en... la cohesión social luego, que es otra cosa Exacto. Que es, otra. es que son muchos matices y hay, hay muchas cosas que, que hace falta sensibilidad para verlas porque mm. claro, lo fácil es ver los números y ¿no? una externalidad se emite CO2 se echan tantas toneladas de estériles al mar. Pero es que no es solo lo medioambiental, es que, es, que hay tan, es que va tan lejos, puede llegar, puede ramificar tanto el impacto.
0: Totalmente. Una cosa de las que ha dicho Rater, que en parte me, me hace gracia la idea, es decir, de estos pa X países que están eh, rodeados de agua, océano, mar o lo que sea. Mira de comprar tierra en otros sitios. Comprar tierra. Impresionante. Este concepto, para mí, es, sí, es como una expresión bárbaro, de 20, ¿no? igual que Sí, es bárbaro, bárbaro. En tema porque aquí el concepto de apicultor y agricultor de cohesión, colaborar entre los diferentes, entre países, esto parece que es como... No te creas que vamos a, pues, se va a llenar no, a, esta, a esta unión. No. ¿No? Igual, es
1: lo, igual habría que empezar a pensar en las colaboraciones. Sí, ya sabemos claro, que grande. tiene la, la COP26 últimamente y muchas cosas, pero al final hablan y, y tampoco llegan a, a objetivos concretos. Los ponen en un papel y ya veremos sí. en el 2030 en dónde estamos.
0: La cuestión pero... aquí es que una de las cosas... Eh, a nivel personal tengo una comercio Eva, Eva, que la conocéis la, los dos. Así, eh, estuvimos hablando el otro día y llegamos a una conclusión que no nos gusta, pero es real. Eh, el tema de las empresas, entidades, pa, si las empresas en sí van muy lentas, o sea, Eva trabaja en, un, en una empresa que hace hilo. Están intentando que una empresa que haga hilo, eh, que le fabrica, que, se, bueno, que lo hace de una forma más sostenible, bueno, poder transferir todo el tema de la producción. Tardan muchísimo, Eva se estresa, dice, tardan mucho. Y uno de los jefes les dice: es que esto puede tardar hasta cinco años en una empresa. Es decir, eso es una entidad, en una entidad pequeña en sí. Cuando miras entonces cambiar cosas dentro de un país,
2: que es nivel tarda
0: muchísimo. Y si claro. no hay una cohesión dentro de la sociedad, como lo que, como si por eso me hace un poco de gracia el tema de comprar tierra en otro lugar. Si no hay una cohesión grande, esto es de una forma pesimista, como de algunas veces me hace ver en algunas cosas, es, es como impensable, ¿no? Es decir, te, te echas a llorar de pensar que es bastante impensable por, por esto, porque la gente no es capaz de trabajar unida.
2: De hecho. Voy más allá con el tema de, la, de que tengan que comprar tierra. O sea, realmente eh, ellos tienen que hacer un gasto en comprar tierra porque su tierra está desapareciendo, pero está desapareciendo por culpa de otros, por esa externalidad negativa de otros. Y bueno, quizá la suya también, porque quizá ellos también emiten y contribuyen al cambio eh, al, al, al cambio climático y el al cambio del mar. Pero es verdad que ahí en realidad, si, en un, si se fuera de forma justa, si pagáramos, si quien, quien contribuye al cambio climático pagara en la medida en la que contribuye a esa cosa, que, a ese efecto malo que le está generando, en realidad le tendrían que estar pagando la tierra a estas personas. <risa> es decir, cuando También. le desaparezca la tierra, habría que decir, bueno, lo que dices de la responsabilidad, es que, es que esa es la parte muy complicada. ¿Quién tiene la responsabilidad en esto? Lo que dices de la responsabilidad es, le ha desaparecido la tierra. Vale, ¿Quién tiene responsabilidad en eso? Pues en la medida en la que tienes responsabilidad tienes que poner la solución. Entonces tú tendrías que darle tierra a esas personas. Pero, Pero esto es, es como final, todo, ¿no? Eh... Porque también es el poner parche después o el ponerle una solución a un problema cuando la, lo ideal sería no generarlo en una primera instancia.
1: Mm. Pero es que tenemos que pensar que ca casi no en la totalidad, pero muchas de las cosas que consumimos a diario deberían de tener un precio más elevado porque deberíamos de pagar entre todos la externalidad. Porque es evidente, las fábricas hacen en las externalidades, pero es que somos nosotros luego los que las usamos. Entonces, eh, si tuviéramos que pagar cada uno de nosotros todas las externalidades que produce cada uno de los productos que utilizamos, igual... Eh, realizaríamos un consumo más responsable y tendríamos más cuidado con lo que consumimos que realmente yo creo que es el kit de la cuestión ser consciente con lo que se consume y consumir solo lo necesario
0: Aquí volvemos a un punto muy importante nosotros estamos hablando de las empresas de lo que pasa a nivel grande que es lo que se está viendo a nivel país pero externalidades se repite de que son a nivel personal muchas veces entonces, eh, podemos decir todo lo que queramos, cantar lo que queramos a nivel de estas empresas lo hacen súper mal, están contaminando un montón, este país está contaminando un montón, pero nosotros formamos, es decir, si decimos de España, por ejemplo, en este caso, o Estados Unidos o cualquier cosa, está compuesta de personas, es decir, las cosas que se producen son para literalmente consumir eh, para estadounidenses o para mundial o para quien sea, españoles o quien sea entonces aquí como dices tú Arrate somos nosotros nosotros tenemos que ver qué consumimos qué queremos y a qué nivel porque el costo al final llega a ser mmm, mundial ¿No? Sí.
2: y no solo okay. qué consumimos ¿eh? sino cómo nos relacionamos también que es eso que no es... Que no todo está en el consumo, que el consumo es una de las actividades que los seres humanos realizamos para X cosas, con, con X objetivos, obtener pues eso comida, un servicio, una, lo que sea. Pero que hacemos muchas otras cosas que no son consumo y en las que también hay que ver esas relaciones, nuestras relaciones y nuestros actos con los demás. ¿Qué efectos colaterales negativos podemos tener y no lo estamos pensando? O si lo estamos pensando, bueno, <ríe> hazte eh, si lo mirar, pues, si eres consciente y no lo... ¿no? pero bueno, a veces es complicado, eso hay que tenerlo en bueno, cuenta. Bueno, pero ¿no? es no mira,
1: una, una externalidad muy esta, yo la veo cada día, es ¿eh? cuando conducimos. <ríe> ¿Cuándo qué? Cuando, cuando, cuando conducimos, ¿cómo conducimos? respetamos al de al lado, no le respetamos, nos Pones el el centro mismo. O sea que y al final eh, según también tú como lo que hagas conduciendo puedes provocar accidentes de trabajo claro. de, de coche, perdón. Sí sí. O sea que es, y eso es la, para mí el conducir es lo que estabas hablando de la manera de relacionarnos. Es para, es un símil con la conducción. Sí. Sí. Lo que pasa es que también tengo que decir que algunas de las externalidades, como por ejemplo la, de, la, la que has comentado tú, es que a veces también hay empresas que por, por ganar ellos más dinero eh, se producen estas externalidades que, que podrían ganar menos dinero que eso no significa perder dinero y y, y poder eh, solucionar lo, lo, eh, los problemas que ocasionan. O sea, en el caso de Porman, pues igual tenían que haber pensado cómo eliminar todos esos residuos sin perjudicar a nada ni a nadie. Seguro que sabían cómo hacerlo, pero les costaría dinero que no estaban dispuestos a afrontar
2: En realidad, lo que tendrían que haber hecho, a lo no mejor, <ríe> es directamente cambiar. O sea, el problema en sí está... En la base de que sea un modelo extractivista Que lo que haga es extraer valor del pueblo eh, de Tanto de su recurso natural como de las personas Que las pusieron a trabajar allí Para luego, cuando la empresa ya se fue pues Que hubiera dejado un ecosistema en el que no se puede trabajar Y no se puede generar más valor A lo mejor sí, ¿eh? ahora hay un proyecto que a ver si sale Y a ver si se puede regenerar ese valor de por más. Ojalá, pero, pero desde luego que hay un daño a eso pero ya, ya no es solo ese residuo, ¿no? sino es que es, es un modelo mmm, que antes de, de generar el daño habría que pensarlo: ¿por qué voy a extraer tanto valor para enriquecerme yo? Pero, pero es que, ¿esa riqueza de dónde viene? En realidad viene de, de que la estoy sacando, la estoy extrayendo del de ecosistema, de las personas, de los recursos naturales, y lo estoy agotando, y lo estoy. ¿no?
0: Bueno, allí. Agotó producto, agotó vida de personas, agotó... El fondo eh, marino se lo cargó. Dentro de todo lo que hemos ido sacando. Y yo lo he resumido en una frase, bueno, unas palabras que yo creo que, que es tal cual. Las externalidades están basadas en nuestra forma de vivir. Pero tanto cuando miras una empresa, cuando miras un país, cuando miras una persona, todo se resume en nuestra forma de vivir. Y esto, todo el concepto de nuestra forma de vivir tanto el ámbito social de cómo nos relacionamos, cómo nos movemos dentro del ecosistema que es la tierra, los diferentes ecosistemas que hay, todo el tema de cómo consumimos. Entonces esto repercute a de las otras empresas, los países, cómo actúan y todo lo demás. ¿no? Es decir, esta pequeña frase que nos resume a nosotros es como un efecto cadena, ¿no? como un dominó. Totalmente de acuerdo contigo Ana, es verdad, Yo
1: sí, yo estoy totalmente de acuerdo,
0: y tenemos y que año. mirarnos. Totalmente, ponerte delante del espejo y hacer este súper esfuerzo personal, de decir de cuáles son mis externalidades que no las veo o no me dedico a verlas y realmente las estoy causando, tanto positivas como negativas, las positivas chapó. es decir, esto, directo, felicitaciones. Entonces, hablando así un poco de autorreflexión y así, vamos a entrar dentro de este maravilloso momento que sé que os encanta y a nuestros super oyentes también de qué es qué pecados lineales o externales realizamos. A ver, sé qué quieres decir. Siempre
1: me pasa lo mismo y, y me cuesta mucho y siempre acabo llegando a la, a la misma... Mira, eh, a veces compro... Hablando de comida, ¿no? A veces compro aquí verdura que no la producen aquí, que la traen de, de España. Porque es lo comprar de español.
0: Sí. Ah, claro, tú estás fuera. Eh,
1: sí, sí. Y... Y, y entonces, eh, sí, es verdura y es de temporada, pero no es, de, no es verdura ni de donde vivo, ni, de, ni, ni nada de nada. Luego, al final, eh, estoy poniendo en el ambiente más CO2 del, del necesario.
0: A ver, Pedro, estoy viendo tus ojitos que están ahí diciendo, quiero hablar, quiero hablar...
2: No, no, yo digo, bueno, me va a preguntar, no me voy a poder escapar. A ver, yo creo que todos tenemos externalidades negativas inevitablemente, también creo que, no es por quitarnos culpa, ¿eh? pero, pero que algunas vienen derivadas del propio sistema en que vivimos, por ejemplo, si no tienes acceso, imagínate, si todo lo que compras eh, va en plástico, pues estás generando, tú estás contribuyendo a una externalidad negativa luego en ser plástico. Que como todo, se puede tratar de hacer transición, ya vimos también con los compas de vivir sin plástico, que eh, quizás es un camino arduo, pero que, que bueno, que también se puede tratar de, de ser más responsable en ese sentido. Pero así, algo muy sencillo, y del día a día, y que no tiene nada que ver con residuos, pues podría ser una externalidad negativa, no sé, le preguntaré al vecino a ver, pero... Cuando acabo de trabajar, acabo ya toda la jornada y me pongo a hacer la cena y me pongo mi música a tope para disfrutar al máximo momento de hacer la cena, pues si el vecino la escucha y le molesta, pues es una externalidad negativa sobre él. Igual después de grabar esto debería bajar y preguntarle, oye, estás... <risa> perdona, si pongo la música alta me lo dice. ¿eh? Que no...
0: Creo que voy a decir una que es un poco básica. Yo me estoy moviendo bastante, vivo en Sabadell y estoy yendo a Lleida y estoy agarrando el coche bastante y no alguna vez bajo sola. Y eso para intento siempre bajar con alguien o con más de una persona, lo que sea, pero hay veces que no y me puede que necesito ir y voy sola. Entonces yo considero que el hecho de no aprovechar ese viaje sabiendo lo que causa, porque realmente causa un gran impacto, no, que yo ahora, yo tengo una muy parecida. Yo en lugar de ponerle
1: a mi hijo en el autobús, le, le, voy, le llevo al colegio por, por facilitarle la vida. Pero es lo mismo, un viaje mm. se lo podría hacer en el autobús en vez de llevarle yo en el coche. O sea que ves, al final, pensando, pensando, hacemos más de las que nos pensamos.
2: Esa externalidad sí. negativa es de tu hijo, en realidad. <risa> Más que tuya, porque incluso... No, ti, es, mejor... es mía,
1: bueno, es la, es mía por dos. ser madre, madre consentidora, bueno, sí. Es de los dos, De sí. todas formas, también conociendo a mi hijo lo tendría que hacer de todas maneras porque seguro que perdía el autobús seis días de cinco.
2: Bueno, pero a lo mejor la <risa> primera que semana no cogería nunca. pierde Uy. todos los días y a la siguiente se pone un poco las pilas porque sabe qué es lo que hay, ¿no?
0: Como... Exacto. es como los ya, impuestos exacto.
2: en realidad tú dices bueno, yo soy una empresa y emito CO2, sigo emitiendo CO2 porque un poco despreocupado tal pero si me ponen un impuesto sobre el carbono para realmente yo a través de ese impuesto estar compensando y pagando el daño que estoy haciendo pues a lo mejor el primer mes lo pago pero el segundo ya me pienso y me busco maneras de no emitir tanto CO2 el
0: objetivo es reducir ¿no?
1: Sí, no, no lo tengo yo tan claro.
2: Bueno, pruébalo. Bueno. pruébalo es un experimento, hay que experimentar. Bueno, pruébalo tía. con tu hijo a ver qué... en
1: otras cosas. Por eso
0: digo que no lo tengo tan claro el asunto. Por estas bueno. externalidades, yo a los tres nos digo que tenemos que hacer tres AV reinternalizadas. Y os lo digo claramente. ¿eh? Y se tiene que ver algún resultado de cómo intentas reducir lo que estás haciendo. En mi caso, quizá llevar el coche lleno con personas que quieren ir para compartir. Barcelona o para Sabadell, lo que sea en este punto. Para Pedro, quizá ir a preguntarle al vecino si quiere escuchar música con él o si quiere que le ponga canciones concretas que le puedan gustar. Claro, ahí podría sí.
2: generar una externalidad positiva, en realidad, ¿no? Exacto. Es decir, oye, mira, vamos a hacer una playlist colaborativa y tú ya sabes que a las nueve de la noche voy a poner música y si quieres nos, nos organizamos mm. y... Pero ya la playlist tiene que ser, no sé cuántos vivirán en el otro piso. Yo vivo con dos personas, ya, ya va a ser tremenda gestión. ¿eh?
0: Y arrate oh. que nos mande una foto de comprando producto made in Inglaterra, ¿no? Exacto, sí, sí, exacto, sí. Totalmente. Sí. Todo sí, sí. puede ser. Bueno, pues hasta aquí todo, ¿no? Seguidnos en, eh, seguidnos en nuestras redes sociales, pensad en esas, todas estas externalidades que hemos mencionado y en tus externalidades y hasta el siguiente capítulo